0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast de esta semana. Si eres nuevo, te platico que este episodio va sobre tecnología y cómo aplicarla a nuestra vida diaria. También puedes seguirme en redes sociales como Daniel Tinajero en Instagram, Twitter, Facebook y puedes suscribirte al canal de YouTube. En el episodio pasado te hablaba de tips de para regreso a clases para alumnos. Así que si no has escuchado el primer, la primera parte de este pequeño especial, te invito a que eh, lo escuches. El link te lo voy a dejar en los comentarios. Y bueno, si eres estudiante, no está de más. Di algunas eh, apps, algunas, también algunas rutinas para bienestar emocional y bienestar físico. Y bueno, pues el día de hoy toca hablar de los tips de regreso a clase para profesores. Te cuento, si es la primera vez que escuchas el podcast... Eh, yo tengo experiencia como profesor, he dado en todos los niveles educativos, he trabajado en el sector privado, en agencias de publicidad, en el sector gobierno. Entonces en casi todos mis trabajos me ha tocado también enseñar. Y sé que la profesión de docente es para mí una de las mejores profesiones eh, que existe porque tienes contacto con muchas personas, conoces muchísimos caminos de vida, muchas historias, eh, te vuelves más empático. Y algo que a mí me gusta mucho de la, de la profesión de docente es que estás aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo, no nada más de la gente que te rodea, de tus alumnos, eh, de tus compañeros pero también de todos los temas sobre todo porque como profesor tienes que estar actualizado con todas las cosas eh, que están pasando en el mundo en el país eh, conocer el impacto que tiene eh, la economía la salud ahorita la salud y la economía principalmente en el bienestar de tus alumnos eh, y eso en alguna manera sabes si sí, cómo impacta también en su rendimiento académico pero por otro lado también eh, si les vas a hablar no sé acerca del hombre pues te pones a investigar diferentes teorías sobre el origen del hombre y empieza bueno a mí me gusta todo eso no entonces me, me apasiona y me meto mucho no eh, no nada más me quedo con la parte eh, que nos dicen eh, biológica o, o, o bíblica no también hay otras teorías porque al final del día te vas a enfrentar a muchos cuestionamientos me, eh, hay algunos que me decían oye pero es que yo sé que venimos de los reptiles no entonces bueno tienes que estar consciente que hay muchísima información hoy en día que tienes que estar todo el tiempo leyendo actualizándote informándote y saber en qué andan tus alumnos dependiendo la edad que tengan si son niños bueno probablemente no te hagan ese tipo de preguntas pero si ya son adolescentes donde tienen eh, muchas preguntas donde están forjando su personalidad donde están eh, creando también un formándose un criterio bueno, pues también tienes que estar ahí y si es de universidad, bueno, ni se diga, porque ahí sí ya van con todo, quieren comerse al mundo, eh, traen muchísimas dudas sobre el campo laboral y muchas veces creo que no les damos, eh, sobre todo a la parte de universidad, las herramientas que deberían de tener eh, para salir al campo laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poquito de mi experiencia como profesor, espero te ayude también un poquito. Y, y cuéntame también cómo te va eh, como profesor, qué te gusta ese profesor, qué no te gusta, porque hay cosas que de la profesión que evidentemente podrían mejorar muchísimo. Entonces puedes hacerlo enviándome un mensaje de voz a través de la aplicación de Encore FM o en mis redes sociales. Puedes escribir y me encantaría leer e incluso si te gustaría compartir tu experiencia, bueno, pues el micrófono está abierto. Esto es para ustedes. Vamos ahora a los tips para profesores, ok? Toma lápiz y papel o agarra tu blog de notas en tu teléfono porque después de esta mini clase quiero que salgas siendo un máster en las clases virtuales, ok? El primer tip es Zoom. Si yo, por ejemplo, te tuve, me vi forzado a usar Zoom, no era mi herramienta favorita. Yo prefiero Meet, Skype, FaceTime, lo que tú quieras, menos Zoom. Eh, siento que es una aplicación que consume mucho van, eh, ancho de banda. Y mmm, luego estuvo esta, eh, problemas de seguridad. Eh, tuve ahí algunas experiencias en algunas clases que yo tomé. Entonces bueno, dejaba mucho que desear. Pero bueno, es la, la aplicación que despuntó en esta pandemia, en esta cuarentena. Así que bueno, pues muchas de las clases se dan a través de Zoom. Pero Zoom no se limita nada más a que abras tu webcam y empiezas tú a hablar tiene muchísimas herramientas para una clase y que podrías tú bueno dar toda una masterclass en 40 minutos en 50 minutos dos horas que dure tu clase ok y es lo mejor es que estas herramientas son gratuitas entonces no necesitas pagar nada obviamente tienes este limitante pero si en tu instituto en tu escuela están pagando la licencia bueno pues no vas a tener ninguna limitante de tiempo ¿Qué es lo que puedes hacer? Muy bien, primero tenemos la función de pizarra. Esta función de pizarra a mí me encanta. Si estás principalmente eh, compartiendo tu clase desde un iPad, puedes agarrar tu Apple Pencil y empezar a hacer tus anotaciones como si estuvieras tú en tu whiteboard en salón de clase y que todos lo vean. Y lo mejor es que ya nadie va a sacar el teléfono para tomar la foto. Pueden tus pues, alumnos tomar captura de pantalla. Lo dejas unos segundos, le dicen tomen el screenshot y borras esto a mí me parece perfecto tienes ahí muchísimas opciones de colores este sobre todo los profesores somos como muy fan de los plumones eh, porque aunque haya eh, aunque haya es televisión proyector y haya esta diapositiva lo que tú quieras algunas veces o en mi caso hay algunos conceptos que los tengo que escribir para que para volverlos a explicar entonces bueno eh, probablemente te identifiques con eso no a mí me, me pasa mucho eh, la otra es que puedes compartir una presentación, pero ojo, me puedes decir sí, eso ya lo sabemos. Puedes compartir una presentación y obviamente esta presentación. A ver, cuando hacemos presentaciones y ojo, eh, sea virtual o sea en un salón de clases, hay que tener mucho cuidado de no sobrecargar de texto las presentaciones. Yo he visto presentaciones donde pareciera que estoy leyendo ahí un documento eh, de Word, en una presentación. Y entonces. Se pierde. Sobre todo ahorita que estamos en casa. Es muy sencillo que el alumno. Pierda atención. Eh, de lo que estás diciendo. De lo que estás mostrando. Porque en su casa está rodeado de distractores. Es su casa. Es su recámara. Entonces de repente. Voltea y ya vio la tele. O ya volteó y ya vio. Este. El Xbox. Yo qué sé. O sea. Están más. Bombardeados de distractores que en un salón de clases. Entonces es bien importante que captes su atención desde el primer minuto de la clase. Ahora, esto es como cuando vas a hacer un podcast o cuando vas a hacer un programa o cuando vas a hacer una conferencia. Inicias con un gancho, ¿ok? Esta es tu introducción, el calentamiento de la clase. Expones un caso, ok. Eh, lanza un acertijo, lanza una pregunta, lanza un desafío, eh, lanza una trivia que dice al final de la clase esta trivia la primera persona que envía la respuesta le voy a dar eh, un crédito extra yo qué sé pero Enganchalos desde un principio no empieces como buenos días ya otra otra clase eh, otra sesión vamos a hablar acerca de regreso a clases en la dispositiva no se hace muy lineal y no funciona y no funciona ni cuando estamos en un salón entonces en virtuales tienes muchísimas cosas muchísimas herramientas que te ahorita te voy a ir comentando y que vas a aprovechar pero el primero es cambiar nuestro speech cambiar la forma en que nos expresamos ok bien ahora Tienes la opción de compartir una página web. Hay muchísimas páginas web con muchísimos recursos para profesores. Yo, cuando me decían los maestros, ¿es que cómo voy a, enseñ a enseñar esto?, le digo, no te rompas la cabeza, busca y hay muchos recursos visuales. Sobre todo, acuérdate que ahorita eh, el contenido visual, especialmente el video, es el que más se consume. Entonces, los chicos están, hablando desde niños hasta jóvenes universitarios, están consumiendo video. De ahí. El éxito de TikTok, ¿ok? Entonces, hay gente eh, que me está enseñando en TikTok. En un video de 60 segundos, te enseña ortografía, te enseña de marketing, te enseña de publicidad. Entonces, si lo pueden hacer en un TikTok, claro que lo puedes hacer donde tienes a lo mejor un poquito más de tiempo. Cuando compartes un sitio web, a lo mejor mmm, se me ocurre que hay algunos sitios web que comparten eh, infografías pero no la imagen una infografía un poco más interactiva o a lo mejor recursos donde el alumno tenga que contestar un cuestionario envías ese link y que envíen los cuestionarios que envíen la captura de pantalla de, de los resultados tú busca hay un hay un banco de recursos en google.com ¿ok? entonces a lo mejor vas a enseñar acerca de la cultura egipcia Puedes poner cultura egipcia, recursos educativos, recursos académicos y te van a, te van a aparecer muchísimos. Incluso a veces ya aparecen algunas sopas de letras, algunos crucigramas, eh, algunas lecturas ya en PDF. Se las puedes mandar y es más sencillo ahora que desde su teléfono su computadora lo contesten, te lo por correo y listo. La verdad es que tienes esta posibilidad. Ahora, otra cosa es la, eh, la proyección de videos algo que a mí me gusta mucho en las clases es la proyección pero no abuses del video puedes hacerlo como introducción puedes hacerlo al final o como conclusión ahora tampoco es que los dejas ahí toda la hora viendo un video eh, ahora en virtual funciona muchísimo que les mandes un video corto del concepto que van a ver en clase que lo vean ellos en casa eh, bueno digamos que después de la sesión después de la clase como a modo de tarea un videito de 5 10 minutos acerca de el, del concepto para que en la clase la sesión de Zoom o, o, o de videollamada, donde sea que estés, sea completamente productiva. ¿okay? Entonces vieron ese video y ya regresas a una sesión más productiva, en la que a lo mejor abras un debate, abras una mesa redonda, cuestionamientos, te empiezan a platicar eh, los alumnos acerca de sus impresiones y me explico los vas enganchando. Y ya no se hace una clase teórica Porque algo que debemos de entender Es que con estas nuevas tecnologías No podemos dar clases teóricas Esto es algo que nos debe de cambiar el chip Y como maestros a veces nos cuesta trabajo Porque tenemos un modo de trabajar Le encontramos ya la forma de trabajo A cada alumno, a cada grupo Dentro del aula y ahorita exponernos, abrirnos a estas nuevas tecnologías Puede ser un poco complicado, yo lo sé Pero vea, no, no pasa nada, no te presiones Hay muchos profesores que se estresan porque tienen es que se van a burlar de mí este No sé abrir la cámara, no sé silenciar el micrófono Me explico, pero esto es a prueba y error Nadie nació sabiendo, nadie es perfecto Incluso tus alumnos cometen errores Entonces, puedes probar hoy lo del video Puedes hacer tu mesa de debate Puedes hacer... Eh, Incluso ellos te expongan diferentes puntos del video Y si no te funcionó, buscas otro recurso Pero esto es a prueba y error Y te voy a decir algo En las clases en línea nada funciona igual Hoy te pudo haber funcionado el video, pero la siguiente semana ya no Entonces es un constante estar buscando Pero la verdad es que es muy padre estar buscando recursos estar eh, Buscándole la forma en la que vas a captar la atención Y como te digo, busca principalmente en qué tienen la atención tus tus alumnos ahorita andan en TikTok, ok. Entonces, a lo mejor eh, eh, les, no les vas a pedir que hagan un TikTok, pero a lo mejor en la sesión virtual les dices en 60 segundos me vas a dar el concepto de lo que viste en el video, de lo que vimos en clase y lo estás también. ¿Y qué estás aprendiendo o qué están aprendiendo ellos ahí? A sintetizar, a hacer un resumen, a hacer conceptos de una manera mucho más breve y mucho más práctica, ok. Entonces, bueno. Esto es con la parte de, de Zoom y el consejo número dos fueron los sitios web con recursos educativos. Mi consejo eh, número 3 fueron los videos me, me adelanté sin decirte. Fueron los videos para eh, de tarea y ejecutas en la sesión. Ok, el consejo número 4 es flexibilidad. Ok, a veces nos cuesta trabajo. Como te decía, cambiar el estudio de trabajo, sé flexible. Hay alumnos que les funciona muchísimo estar en un salón de clases. Estar en casa no les funciona, ya se distrajeron o a lo mejor hay conflictos en casa y no les gusta. Entonces imagínate, a lo mejor están viviendo periodos de violencia, están viviendo periodos de estrés, hay problemas económicos. Entonces no hay, no hay forma de que ellos se escapen de eso porque están dentro de donde está pasando ese esa situación estresante, ese problema y la verdad es que pues no va a aprovechar mucho la sesión. Entonces no te enganches, sé flexible, trata también de saber un poquito cómo están tus alumnos. Yo siempre llego o llegaba cuando, cuando ejercía como profesor y cómo están y trataba de dar un sondeo viendo sus caras. Sabía quién andaba bien, quién andaba mal y a veces llega uno con su clase preparada. ¿Eh? Y resulta que ese día a lo mejor traen otra actitud y dices, Esta clase hoy no me va a funcionar. La cambio. Y la cambias en el momento. Entonces tienes que aprender a ser flexible. A estar preparado. A ir un paso adelante. Porque eh, de esto va a depender el éxito de tus clases. Hay maestros que me cuentan. Oye, es que tengo alumnos que me dicen, me encantan tus clases. Y este me, me apuro para conectarme. Y les digo, qué bueno, estás logrando captar esas, esa atención. Y, y no nada más es. Repetir o ver diapositivas, me explico, porque estamos confundiendo este concepto de decir, ah, bueno, pongo una diapositiva y la vamos leyendo todos. No, se pierde todo el objetivo y ahorita aprovecha estas herramientas donde te digo, tienes tantos recursos, tienes libros digitales, tienes sitios educativos, tienes los videos, incluso a lo mejor se me ocurre que pueden ir haciendo. Este es un tip, ¿Cómo no soy maestro ahorita, fíjate, eh, hacen un ven un concepto o les explicas algún tema y ahora todos tienen que dar su opinión en un hilo de Twitter. Ok, entonces bueno, pues podría funcionar. Así que bueno, esto depende también mucho de la creatividad. Y mi quinto eh, tip es que te des un break virtual. Yo sé que como maestros nuestro trabajo no es la escuela, nuestro trabajo es... Antes de la escuela y después de la escuela Estamos trabajando casi las 24 horas del día Al preparar una clase, al estudiar Al ver por qué un alumno A lo mejor no está teniendo el rendimiento que debería de tener Cómo lo voy a sacar adelante Cómo puedo hacer mis clases un poco más dinámicas Cómo a lo mejor, súmale ahora A lo mejor el estrés de cómo le voy a hallar a la tecnología Cómo le voy a hallar A eh, una presentación Cómo le voy a hallar a enviar tantas tareas A través de correo electrónico Bueno, estamos o están abrumados Yo lo entiendo pero es importante que te un virtual y ese virtual puede ser un fin de semana cierra computadora deja las redes sociales deja el teléfono yo trato de que los fines de semana el teléfono esté muy muy lejos para tener un poco de paz mental y créeme te va a ayudar muchísimo tu mente y tu cuerpo te lo van a agradecer porque la mente está cansada en estos momentos de todo lo que está pasando todo lo que recibimos todo lo que leemos en noticias en redes sociales nos está agotando y súmale que a lo mejor estás con un estrés por las nuevas tecnologías bueno el cuerpo está agotado entonces es bien importante este que tomes en cuenta este tip Hagas alguna actividad que te ayude como a desconectarte, ya sea leer, escuchar música, ver una serie, cocinar, lo que sea que a ti te ayude a relajarte. Pero tómatelo en serio, tenlo así como algo bien sagrado. Este es mi momento de descanso, de conectarme conmigo mismo, de poner los pies en la tierra porque lo necesitamos. No está siendo fácil para nadie y entiendo a veces la carga que tienen los profesores. Entonces tómatelo muy, muy en serio. ¿Ok? Y bueno, pues estos son mis tips de regreso a clases para profesores. Espero te haya gustado. Eh, quiero darte un bonus plus de este es la eh, las aplicaciones de Google son buenísimas y además trabajo colaborativo. Te explico los documentos, que es lo equivalente a Word. Ahí pueden enviarte tus alumnos eh, pues las notas, artículos, ensayos y obviamente necesitas una cuenta de Gmail y tus alumnos también, Entonces cuando te lo envíen, tú en vez de revisar y descargar el, el archivo y abrirlo, hacer las anotaciones y enviarlo a través de documentos de Google, tú puedes utilizar una función que se llama revisión de documento o insertar comentario. Entonces estás leyendo y en el momento a lo mejor le das al segundo párrafo, que es el que ves tu erróneo, insertar comentario y le pones ahí los comentarios en la retroalimentación del documento y simplemente cierras porque porque se va actualizando en tiempo real y el alumno eh, eh, podrá ver estos comentarios también en tiempo real y podrás recibir la retroalimentación y te ahorra muchísimo trabajo. Las presentaciones de Google es otro recurso en el que puedes hacer tus presentaciones eh, porque además si requieres de imágenes a veces tienes que estar buscando y busca imágenes, guardarlas, ir a la aplicación en la que estés o en, eh, en la página en la que estés, cargarlas. No, ok, en las presentaciones de Google tú abres, ya, está, ya hay plantillas incluso y si necesitas una imagen para ilustrar tu concepto, tu tema le das insertar imagen y tiene integrado el buscador de Google. Entonces tú pones a lo mejor imágenes de flores y te va a traer flores. Simplemente le das clic, insertar y tan tan. No necesitas nada más. Me parece una aplicación muy intuitiva, muy sencilla de utilizar y algo que tiene las aplicaciones de Google que no lo he visto en ninguna aplicación eh, que lo haga de la misma manera. Es la parte de la colaboración. Entonces. Esto te va a ayudar mucho trabajo en revisiones de trabajos, en entregas. Créeme que vale la pena y es importante que lo pruebes. A lo mejor hagas la prueba eh, interna. Díselo a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, novia. Hoy ayúdame, te voy a mandar esto. Vamos a hacer la prueba para que cuando recibas los trabajos, bueno, estés un poquito mejor preparado o preparada. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. Además, hay aplicaciones para iOS, para Android y para web. Ahora, si vas a trabajar desde una computadora, desde el explorador Chrome, puedes eh, hacer que los documentos estén disponibles sin conexión. Si no tienes Wi-Fi en ese momento, bueno, puedes tú seguir trabajando, lo cual me parece excelente y es gratuito. Así que bueno, pues tienes todo para hacer una gran clase. Y bueno, pues ya te di algunos tips también de cómo cambiar el, el speech. Déjame saber si estos tips te fueron de ayuda, te son útiles, te sabes alguno más y lo quieres compartir. Así que eh, ya sabes, el espacio está completamente abierto. Gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana. Recuerda que puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y demás plataformas digitales. También puedes convertirte en un sponsor de este podcast directamente en la aplicación de Anchor FM. Además, si escuchas el episodio en iTunes, puedes dejarme un comentario 5 estrellitas. Y si no te quita nada... Puedes compartir el podcast para que otras personas también lo conozcan. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Emprendimiento. Situaciones de pareja. Salud. Relaciones personales. Dinero. Tenemos muchas historias que contar. Búscanos en Spotify iTunes Podcast, Anchor FM y más plataformas Podcast Café con Amigos ¿Se han preguntado qué hace un tipo gritándole a un micrófono en la madrugada? Pues bien, comentarios sin contexto es la respuesta a esa pregunta Todos los viernes escucharán un tipo hablar cosas random en un programa de lo más bizarro Yo soy Rodrigo y si estás tan aburrido en internet como para tener que entrar a escucharme, pues al menos trataré de que sea interesante. Las series que veré, los libros que leeré, los lugares que visitaré, de eso hablaré aquí. Te espero, porque siempre hay algo que decir.